0: In de komende uitzendingen staat de profeet Hosea centraal. De vorige keer hoorde u een inleiding op het boek van deze profeet... en daarin hebben we allereerst stilgestaan bij wat een profeet nu eigenlijk is. Is een profeet een door God gezonde man die de toekomst voorspelt? Op zich spreken profeten wel over de toekomst... maar de profetische boodschap in de Bijbel gaat over veel meer dan de toekomst. Een profeet in de Bijbel spreekt ook over wat er al gebeurd is en over zijn eigen tijd. We kunnen het zo samenvatten. Een profeet is door de Heere geroepen om Gods woord te spreken met betrekking tot het verleden, heden en toekomst. God zelf maakt hem bekend wat hij moet zeggen. Soms door middel van visioenen en dromen, maar vaak staat er ook eenvoudig de Heere zij tegen Hosea. Een van de dingen die profeten vaak doen is het volk van God waarschuwen wanneer ze van hem afdwalen. De Heer stuurt profeten die mensen oproepen zich te bekeren van hun zonden en terug te gaan naar God. Een boodschap van oordeel, maar ook van genade. Maar al te vaak is de taak van de profeten moeilijk, omdat de mensen liever een wat aangenamere en vriendelijke boodschap willen horen. Profeeten worden daarom ook lang niet altijd serieus genomen en geloofd. De profeten gaven niet alleen mondeling Gods boodschap door, vaak zien we ook dat zij symbolische handelingen verrichten om het volk aan te spreken. Hosea bijvoorbeeld trouwt met een overspelige vrouw. Zijn huwelijk moet het volk een spiegel voorhouden en hen laten zien hoe zij ontrouw waren tegenover de Here. Hosea's vrouw was lichtgelovig en makkelijk te verleiden. En toch zien we dat de profeet bijzonder veel van haar houdt. Hij kan dan ook indringend woorden geven aan Gods liefde en trouw voor zijn volk dat zo makkelijk van hem wegdwaalt. De naam Hosea betekent God is redding. En die boodschap zullen we ook in dit boek duidelijk naar voren zien komen.
1: In Deze uitzending gaan we nog verder in op de achtergronden van het Bijbelboek Hosea. De profeet heeft geleefd en gewerkt in Noord-Israël, het tienstammenrijk, tijdens de regering van Jerobeam II en de koningen Uziah, Jotam, Agas en Hiskia van het tweestammenrijk Juda. De profeet moet zijn werkzaamheden begonnen zijn in de laatste jaren van de regering van Jerobeam. De ondergang van het huis van Jehu is aanstaande. Jerobeam's zoon en opvolger Sergaia heeft maar zes maanden geregeerd. Hij werd vermoord en opgevolgd door Salom, het jaar waarin de profeet Hosea zijn profetische werk begon en in de tijd dat koning Uzziah in Juda regeerde. Salom was maar één maand koning en werd op zijn beurt vermoord en opgevolgd door Menachem. Daarna regeerde zijn zoon Pekachia. Ook Pekachia werd vermoord en opgevolgd door Pekach. Daarna kwam Hosea, de zoon van Ela, aan de macht. In 2 Koningen 15 vers 30 lees hoe dat gebeurde. Toen smeedde Hosea, de zoon van Ela, een complot tegen Pekach en vermoorde hem. De nieuwe koning van Israël werd Hosea. Hij was een tijdgenoot van Jotam... De zoon van Uzziah, die sinds twintig jaar koning van Juda was. In dit verband wil ik u er nog op wijzen dat we koning Hosea niet moeten verwarren met de profeet Hosea. Ze hebben dezelfde naam, maar zijn verschillende personen. Toen de hoofdstad van het Tien Israël viel in 722 voor Christus, regeerde koning Hiskia in Juda. Of de profeet Hosea de val van Samaria en de wegvoering van het volk naar Assyrië heeft meegemaakt, is niet duidelijk. Wel speelt Hosea op een aantal gebeurtenissen die onmiddellijk vooraf gingen aan de wegvoering in ballingschap. Te denken valt aan militaire acties, verovering van gebieden in Israël, de snelle troonswisselingen in Israël met intriges en moordpartijen, en het wisselend steun zoeken bij Egypte... en de betaling van belasting als teken van onderwerping aan Assyrië. Uit Hosea 9 blijkt dat de ballingschap aanstaande is. We lezen in vers 3... U zult niet langer hier in dit land van de heren mogen blijven... maar worden weggevoerd naar Egypte en Assyrië... en daar leven van voedsel dat volgens de wet van Mozes verboden is. Uit Hosea 11 vers 5... Blijkt hetzelfde. We lezen er dat de Heere zegt, Mijn volk zal terugkeren naar Egypte. Ze worden naar Assyrië weggevoerd, nu ze niet naar mij willen terugkeren. De profeet Hosea was mogelijk tussen 750 en 725 voor Christus actief in de dienst van de Heere en daarmee een oudere tijdgenoot van Jesaja. Jezaja werkte in het tweestammenrijk Juda. De regeringsperiode van koning Jerobeam II was er een van welvaart en weelde. De tijd daarna een van grote verwarring. In Hosea 2 vers 7 zegt de Heere, zij, Israël, beseft echter niet dat al wat zij bezit van mij kwam. Ik was het die haar koren, jonge wijn en olijfolie gaf. Van mij kreeg zij al het zilver en goud dat zij notenbenen gebruikte voor de vereering van haar afgod Baal. Assyrië stond op het toppunt van zijn macht. Met betrekking tot de godsdienst in Israël en de tijd van het optreden van de profeet Hosea, moeten we zeggen dat het een vermenging was van dienst aan de Here en kananitische baal -vereering. Het ging gepaard met zedeloosheid, moord en doodslag, zonder liefde, trouw en ware dienst aan God. In Hosea 4 vers 1b tot en met 3 luidt de aanklacht van de Heeren tegen de bewoners van Israël Er is geen trouw, liefde of kennis van God in uw land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken is aan de orde van de dag. Overal wordt geweld gepleegd, het ene bloedbad volgt op het andere. Daarom ligt het land er treurig bij en kwijnen alle levende wezens erin weg. De wilde dieren, de vogels en zelfs de vissen beginnen te verdwijnen. En in Hosea 6 vers 4 tot en met 6 horen we de Heere zeggen, Wat zal ik met u doen, Israël en Juda? want uw liefde verdwijnt als wolken in de morgen... en verdampt als dauw in de vroege ochtend. Ik stuurde mij profeet om u te waarschuwen voor uw ondergang. Ik heb u harde klappen toegebracht met mijn woorden... en met de dood bedreigd. Onverwacht werd u getroffen door mijn veroordeling... als door een plotseling doorbrekend licht. Ik wil uw offers niet, ik wil uw liefde. Ik hoef uw brandoffers niet... Ik wil dat u mij kent. Al eerder zagen we dat het optreden van de profeet Hosea plaatsvond... ...in het tienstammenrijk Israël. Hosea kwam er ook zelf vandaan. Dat weten we onder andere uit Hosea 7 vers 5... ...waarin de Hebreeuwse tekst wordt gesproken over onze koning. Plaatsen waar Hosea predikte waren Samaria... ...de hoofdstad van het tienstammenrijk, Bethel door de profeet ook wel Bet-Aven, huis van ongerechtigheid genoemd, en Gilgal. Het waren plaatsen waar heiligdommen stonden, en de verwereldse en verworde dienst van de Heeren werd gepraktiseerd. Van Hosea's persoonlijk leven weten we alleen dat hij was getrouwd met Gomer, een overspelige vrouw die hem ontrouw werd. Toch had hij haar lief. Zijn huwelijk was dan ook een beeld van de ontrouw van het volk Israël tegenover de heren, die het volk zijn liefde bleef bewijzen. Maar het openlijke overspel van het volk door het vereren van afgoden bleef niet ongestraft. De kinderen die Gomer baarden moest Hosea van de heren symbolische namen geven. In Hosea 1 vers 4 lezen we de eerste naam. De Heer zei, noem het kind Jisraël, want het duurt niet lang meer of ik zal in het dal van Jisraël wraak nemen op Jehus koningshuis voor de moorden die Jehu heeft begaan. Ja, ik zal zelfs een einde maken aan de positie van Israël als onafhankelijk koninkrijk. De tweede naam die we tegenkomen is de naam van een dochter. We lezen in Hosea 1 vers 6. God zei tegen Hosea: Noem haar Lo Rugama. Wat betekent: Geen medelijden meer of geen ontferming meer. Want, zegt de Heer, ik zal geen medelijden meer hebben met Israël of haar weer vergeven. De derde naam die we tegenkomen is de naam van een tweede zoon. Hosea 1, vers 9. God zei: Geef hem de naam Lo-Ami wat betekent niet mijn volk, want Israël is niet van mij en ik ben niet haar God. Hosea moet met zijn huwelijk laten zien wat Israël de heren aandoet door de afgoden te dienen. De verhouding tussen de heren en zijn volk is immers een verhouding als tussen man en vrouw. De levende God is met Israël getrouwd, zijn verbond met Israël is een huwelijksverbond. Vandaar dat afgoderij in de Bijbel wordt aangeduid als overspel. Andere goden zijn voor Israël andere mannen. Het is met het oog daarop dat we in Psalm 73 vers 27 lezen, Wie niet met u leven, gaan hun ondergang tegemoet. U vernietigt ieder die u verlaat en andere goden dient. Als het volk van Gods verbond andere goden dient boven de Heere, dan keert het de Heere de rug toe. Of die goden dan oude of moderne namen van vandaag hebben, dat doet er niet toe. In Jezaja 54 vers 5 lezen we ook dat de Heere met Israël is getrouwd. We lezen er, want uw schepper of maker zal uw echtgenoot zijn. Heere van de hemelse legers is zijn naam. Zo liggen de verhoudingen voor het volk Israël, maar ook voor gelovigen vandaag. Als ons hart naar een ander uitgaat dan naar de Heere, als wij ons vertrouwen stellen op iets of iemand anders dan de levende God, dan keren we daarmee de Heere de rug toe en trappen we hem op zijn hart. In geestelijk opzicht handelen we dan als een overspelig en trouwloos mens. Dat is ook wat Hosea met zijn huwelijksleven als het ware moet demonstreren. Als Gomer er weer eens van door is, als ze in verwachting blijkt van kinderen van wie Hosea de vader niet is, en als mensen dan medelijden hun hoofd schudden, dan moet Hosea zeggen, zo doet Israël met de Here. Het volk beantwoordt liefde met liefdeloosheid, trouw met trouweloosheid. En de bedoeling van al deze dingen is, dat Israël die aanklacht ter harte neemt en tot inkeer komt. Zo'n inkeer zal voor Israël blijken uit een zich afkeren van de zondige levenshouding en een tot bekering komen tot haar wettige man, de God van Israël. Dat de Heere zo handelt met zijn volk, blijkt ook uit Hosea 1 vers 10 en 11, waar we lezen toch zal eens de tijd komen waarin Israël zal uitgroeien tot een groot volk. Er zullen meer mensen zijn dan iemand ooit kan tellen, zoveel als het zand van het strand. Op de plaats waar gezegd werd, u bent niet mijn volk, zal ik dan zeggen, u bent mijn kinderen, kinderen van de levende God. Dan zullen het volk Juda en dat van Israël zich verenigen, en één leider over zich aanstellen. Samen zullen ze terugkeren uit ballingschap. Wat zal dat een grandioze dag zijn, als God zijn volk weer zal uitzaaien op de vruchtbare grond van hun eigen land. Luisteraar, u mag er zeker van zijn, dat de Heere doet wat hij heeft beloofd en zegt. In Hosea 3 moet de profeet opnieuw een vrouw beminnen, over wie deze vrouw is bestaan verschillende opvattingen. De Bijbelvertaling van het boek heeft gekozen voor Gomer en dat doe ik ook. We lezen in Hosea 3 vers 1... De Heere zei tegen mij, ga uw vrouw weer halen, breng haar bij u terug en heb haar lief. Ook al pleegt zij graag overspel met andere mannen. De achtergrond van deze woorden is waarschijnlijk dat Gomer in een later stadium in slavernij is geraakt en moet in Hosea 3 door de profeet worden losgekocht. Van Gomer wordt dan in vers 1 gezegd dat zij graag overspel pleegt, dat wil zeggen dat zij als een getrouwde vrouw met andere mannen meegaat. Hosea kan als profeet van de Here moeilijk de opdracht krijgen een vrouw te beminnen die de zijne niet is. Bovendien moet de liefde van Hosea de liefde van de heren uitbeelden. De Heere die zijn volk opnieuw lief heeft en uit de ballingschap verlost. Uit Hosea 3 blijkt bovendien dat de profeet ook zelf profetieën en persoonlijke gebeurtenissen uit zijn leven heeft opgeschreven. En juist zo is het bijbelboek van de profeet Hosea geworden tot een hartstochtelijke boodschap van Gods liefde een aangrijpende worsteling om het hart van het volk. Het Bijbelboek bevat een boodschap voor het volk Israël van toen, maar ook voor het Israël van nu, als ook voor de gemeente van het Nieuw Testament. De boodschap van Hosea, de profeet van de liefde van God, spreekt van die onbegrijpelijke, oneindige liefde, waarvan de apostel van de liefde Johannes schrijft in 1 Johannes 4 vers 10... De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde hij zijn zoon, die de straf voor onze zonden op zich heeft genomen, om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ten slotte wil ik nog een aantal dingen zeggen over de tekst van het Bijbelboek, en welke onderdelen we kunnen onderscheiden in het Bijbelboek Hosea. De tekst van het Bijbelboek Hosea wordt door een aantal Bijbeluitleggers als tamelijk corrupt beoordeeld. Maar de oorzaak van de vaak moeilijk te lezen tekst is gelegen in het feit... dat Hosea een Hebreeuws dialect gebruikt, dat nogal afwijkt van het Hebreeuws dat wij kennen. Al vanaf het eerste begin hebben vertalers grote moeite gehad met de Hebreeuwse tekst van het Bijbelboek Hosea. De profeet spreekt in korte, gedrongen, ongepolijste zinnen. Lange, kunstige volzinnen passen niet bij hem. Hosea gebruikt veel voorbeelden... die hij in een paar woorden beschrijft, maar niet verder uitwerkt. Het Bijbelboek is in de volgende drie onderdelen te onderscheiden. 1. Gods huwelijksverbond met Israël in de hoofdstukken 1 tot en met 3... 2. Het gericht en de aanklacht van de Heeren in de hoofdstukken 4 tot en met 11. En 3. Gods genade en belofte in de hoofdstukken 12 tot en met 14. Een meer uitgewerkte indeling kan zijn, Hosea 1 vers 1 met het opschrift, de datering en de naam van de schrijver. In Hosea 1 vers 2 tot en met 12 lezen we over het huwelijk van de profeet en de geboorte van drie kinderen... In Hosea 2 vinden we de aanzegging van het oordeel en de verkondiging van Gods genade, met op de achtergrond het beeld van het huwelijk van Hosea. In Hosea 3 lezen we, zoals de profeet opnieuw zijn vrouw bemint en loskoopt, bemint de Heer opnieuw zijn volk en verlost hen uit de ballingschap. Hosea 4 handelt over de zonde van het volk en de priesters. En in Hosea 5 vers 1 tot en met 7 lezen we over Gods oordeel over de priesters, de koningen en het volk. In Hosea 5 vers 8 tot en met 15 lezen we over Israël steunen op andere volken en de boodschap Zonder bekering is er geen genezing en herstel. In Hosea 6 vers 1 tot en met 3 vinden we een boetelied. En in Hosea 6, vers 4 tot en met 11, maakt de Heer het duidelijk dat hij liefde wil en geen brandoffers. In Hosea 7 lezen we over Israëls onbekeerlijkheid en in Hosea 8 over de naderende ondergang. In Hosea 9, vers 1 tot en met 9, volgt opnieuw een aankondiging van het oordeel. En Hosea 9, vers 10 tot en met 17, zegt aan dat Israël kinderloos wordt. Hosea 10 handelt over de zonden in Bethel. In Hosea 11 volgt dan de prediking van Gods liefde. Hosea 12 vermeldt dat de zonde van Jacob terugkeert in zijn kinderen. En in Hosea 13 maakt de Heer het duidelijk... dat Israël niet ontkomt aan het oordeel. Ten slotte volgt in Hosea 14 vers 2 tot en met 9... Een oproep tot bekering en een belofte van herstel. De profetie sluit af met de naschrift Hosea 14 vers 10. Ieder die verstandig is, moet acht slaan op deze dingen. Hij zal dan in staat zijn ze op de juiste waarde te schatten. Want de wegen van de Heer zijn recht en rechtvaardige mensen zullen die bewandelen. Maar zondaars die het proberen, zullen struikelen. Luisteraar, ik kan begrijpen dat u deze indeling van het Bijbelboek Hosea niet zo snel kunt opschrijven en volgen. Daarom wijs ik u erop dat u de tekst van de uitzendingen van de Bijbel door kunt nalezen op de website van Transworld Radio. De prediking van de profeet Hosea staat in het teken van de liefde. De liefde van de Heer tot zijn volk Israël. Deze liefde wordt gesymboliseerd door het huwelijk van Hosea met Gomer... Maar zoals zijn vrouw de profeet ontrouw wordt, zo wordt Israël ontrouw aan de heren. Vanaf het begin van Israëls bestaan heeft de heren het volk zijn liefde betoond. Hij verloste het volk uit de slavernij in Egypte, leidde het door de woestijn en verzorgde het daar door middel van Mozes zijn profeet. Hosea ziet de geschiedenis van Israël... ...als de geschiedenis van Gods genade en heil met zijn volk... ...maar tegelijk ook als een geschiedenis van Israël's zonde. Van meet af aan heeft het volk zijn ontrouw... ...ten opzichte van de Here laten zien. In Hosea 9 vers 10 zegt de Here: O Israël, ik herinner mij nog goed die eerste dagen... ...toen ik u door de woestijn leidde. Wat was uw liefde verfrissend! Wat was het verrukkelijk als de eerste vijg aan het begin van het seizoen. Maar daarna verliet u mij voor Baal Peor. U gaf zich aan afgoden en werd al gauw even weerzinwekkend als zij. Zoals een vader zijn kind heeft de Heere Israël uit Egypte geleid, het grootgebracht en verzorgd. Maar hoe meer liefde de Heere hem bewees, hoe meer het volk rebelleerde en offers bracht aan Baal en wierook brandde voor gesneden afgodsbeelden. Het volk Israël schreef de zegeningen niet toe aan de heren, maar aan de afgod Baal. In Hosea 2 vers 7 moet de heren met verdriet over het volk zeggen, Zij beseft echter niet dat al wat zij bezit van mij kwam, ik was het die haar koren, jonge wijn en olijfolie gaf. Van mij kreeg zij zilver en goud dat zij nota bene gebruikte voor de vereering van haar afgod Baal. Het volk verwachtte meer heil van de kanaanitische afgodendienst dan van de dienst van de heren. Deze afval van God wordt door de profeet als ontucht gekarakteriseerd. Hosea gebruikt het voorbeeld van de huwelijksrelatie tussen een man en een vrouw. Daarmee wordt de relatie en de gemeenschap tussen de Heer en zijn volk getekend. Het gebruik van de woorden ontrouw, overspel en ontucht geven aan dat Israël ontrouw pleegt door het te houden met andere goden, die geen goden zijn. Bovendien tekenen de voorbeelden de levenswijze en godsdienst van de kanaanieten, die met tempelprostitutie, ontucht en zedeloosheid gepaard ging. Zij verwachten van de vereering van baal, vruchtbaarheid en voorspoed. Blijkbaar sprak hun levenswandel en godsdienst de Israëlieten aan, want de afgodendienst tierde welig. Trouw, liefde en kennis van God bestonden niet meer in het land. Maar juist trouw, liefde en kennis van God zijn de heren meer waard dan alle brandoffers bij elkaar. Priesters en profeten gaan het volk in zonde en onrechtvaardigheid voor. Ook de koningen zoeken geen steun bij de heren. Hun leven bestaat uit feestvieren, bedrog en moord. In plaats van bij de heren zoeken zij hun heil bij Egypte of Assyrië. Daarom komt de heren met een straf gericht over het volk. Hij zal het volk schade toebrengen als een mot bij de wol of als een leeuw die aan stukken scheurt. Israël zal in ballingschap gaan. Maar deze ballingschap is niet alleen straf. Zij dient ertoe het volk tot inkeer te brengen. De Heere begint als het ware opnieuw met zijn geschiedenis met het volk Israël. Hij zal hen terugsturen naar Egypte. Egypte en Assyrië ...zijn het beeld van de komende ballingschap waarin het volk wordt weggevoerd... ...en waaruit de Heer hen zal bevrijden, net als vroeger uit Egypte. Opnieuw zal de Heer hen leiden door de woestijn... ...de plaats waar hij zich opnieuw in liefde aan het volk zal verbinden... ...en hen opnieuw in het beloofde land zal brengen. Daarmee zal een bekering van het volk Israël gepaard gaan. Dan zullen zij in liefde tot hun God terugkeren... ...en naar een koning uit het huis van David. In dit alles openbaart zich de onvergelijkelijke liefde van God... ...die een heilige liefde is... ...en niet te vergelijken is met die van een mens. Daarom moet Hosea zijn ontrouwe vrouw opnieuw liefhebben... ...zoals de Heere zijn ontrouwe volk... ...ondanks alles blijft liefhebben. De Messias treedt in de prediking van de profeet Hosea naar voren als hij zegt dat het bekeerde Israël naast God ook David zijn koning zal zoeken. In de volgende uitzending lezen we Hosea 1 vers 1 tot en met 2 vers 1.